0: o omedetou ou para quem não é familiarizado com o japonês Feliz Ano Novo! Eu espero que a passagem para o novo ano tenha sido maravilhosa para cada um de vocês e que esse novo ano seja repleto de realizações. O Japão é a terceira maior economia do mundo e o sonho de muitas pessoas. Mas quem me acompanha nas outras redes sociais sabe que esse é o meu quarto ano, que eu voltei para o Japão, e o meu último ano por aqui. No episódio de hoje, eu vou compartilhar com vocês o motivo das minhas idas e vindas. Vou falar bastante também sobre o movimento Dekasegi e o que é ser filha de Dekasegis. Se você está me ouvindo pela primeira vez, não sei se é Ohio, Konnichiwa ou Konbawa, mas seja muito bem-vindo ao Descomplica Japão. Esse é o nosso primeiro episódio do ano e o nosso décimo nono episódio. O Descomplica Japão são diálogos de um Japão que você nunca ouviu. É um podcast destinado a pessoas que vivem, querem viver ou querem saber mais sobre o Japão de maneira real, simples purificada e sem olhar orientalista. No Descomplica Japão, se você escolhe a pílula vermelha, você descobrirá a verdade por trás dessa realidade. Mas se você não quer confrontar a verdade, basta tomar a pílula azul e retornar para a ilusão esse ano eu completo 36 anos em março para quem quiser me mandar mimos já fica a dica eu sou de 8 de março e é uma data assim bem fácil de decorar afinal é o dia internacional das mulheres apesar de ninguém botar fé eu sou pisciana pra caramba e sempre eu tento botar alguma história ou um significado em cada coisa que eu faço e foi por isso que eu resolvi esperar até esse ano para começar para contar mais sobre as minhas experiências pessoais aqui no Japão por falar em 36 anos você sabe o que é Yakudoshi para explicar para você o que significa eu vou trazer aqui uma convidada muito querida e especial que você vai ouvir muito por aqui esse ano que é a Sasha Okumura. A Sasha é graduada em letras japonês pela Universidade de Brasília e ela deu aula de japonês por quatro anos na Escola Modelo de Língua Japonesa de Brasília. Ela fundou também um curso online de língua japonesa chamado Projeto Mebuki, voltado a ensino de língua e cultura japonesa. A partir de agora, toda vez que eu precisar explicar algo ou algum termo, que para quem cresceu aqui ou vive aqui ou é muito familiarizado com a cultura japonesa é óbvio, mas para muitos de vocês não, eu vou chamar a Sasha para explicar para vocês, afinal ela é muito mais didática do que eu. Sasha, você pode explicar para os nossos ouvintes o que é Yakudoshi e por que eu tô ferrada esse ano?
1: Yakudoshi. Yaku significa má sorte, azar. Doshi vem de toshi, que significa ano, ou idade em japonês. Se refere a idades que podem ocorrer mudanças grandes imprevistos e pode aumentar a instabilidade emocional e físico da pessoa. São consideradas yakudoshi os homens na idade dos 25, 42 e 61 anos. Para as mulheres, são na idade dos 19, 33, 37 e 61 anos. Mas tem o maeyaku, que é o ano anterior ao yakudoshi e o ano seguinte que chamamos de atoyaku então geralmente o pessoal fica atento a imprevistos e a esse maré de azar durante esses três anos, o ano anterior do yakudoshi, no yakudoshi e no ano seguinte do yakudoshi tem também o que é chamado de taiyaku tai, nesse caso significa grande, nas idades de 42 anos para homens e 33 anos para as mulheres. É preciso de cuidado redobrado nesses anos, pois é um maré de azar grande que pode estar por vir. A contabilidade de idade para Yakudoshi é feita por Kazoedoshi, que é contado a idade como um ano no ano do nascimento. Então, por exemplo, quando a criança estiver fazendo dois anos, no Kazoedoshi já estaria completando três anos e por assim em diante. Para evitar o azar e a má sorte, geralmente é feito o Yakuharai, ritual de purificação e prevenção do maré de azar em santuários shintoístas, ou o Yakuyoke, em tempos budistas. Precisa ser feito até o dia do Setsubun, no dia 3 de fevereiro, que é a data que os japoneses celebravam o ano novo. Muito obrigada
0: pela explicação, Sasha. E aí? Alguém mais está em um ano de azar comigo? Como falei no início do podcast, esse ano vai fazer 30 anos que vim pela primeira vez ao Japão. E a minha história não é muito diferente da maioria dos decassegues. Já tive vergonha de algumas partes dessa história, já quis reescrever várias coisas, mas hoje em dia eu tenho total orgulho de quem eu sou onde eu cheguei e tenho noção que cada passo dessa história me transformou em quem eu sou hoje. Hoje eu vou deixar aqui para vocês uma dica de leitura para quem se interessar mais é, no assunto que eu vou abordar hoje aqui no podcast. É, no Amazon tem um livro de uma pesquisa acadêmica da Unesp, da Cizine Célia Fernandes, que eu vou deixar na descrição, que inclusive é gratuito, chamado O Desamparo Psíquico nos Filhos de Decacegues no Retorno ao Brasil. Esse livro, que é derivado de uma dissertação de mestrado, aborda experiências, de retorno ao Brasil do migrante de Cassegue, particularmente dos filhos desses migrantes, que acompanham seus pais nessa saga migratória, ainda pequenos, onde alguns até nasceram no Japão, que não é o meu caso, pois eu nasci em São Paulo, e nessa pesquisa foram relatadas é, e analisado casos de crianças e adolescentes destacando-se suas dificuldades e desafios no processo de integração ou de readaptação à cultura brasileira. Nessa pesquisa foram relatados e analisados casos de crianças e adolescentes destacando suas dificuldades e desafios no processo de integração ou de reintegração à cultura brasileira, que emergem principalmente no contato deles com o ambiente escolar. A pesquisa é de 2015, apesar de parecer tão distante do meu presente e do meu passado ao mesmo tempo, Conta também que muitos refazem esse ciclo mais de uma vez em sucessivas idas e vindas, comprovando através de pesquisas que a minha história não é muito diferente de muitos outros filhos de Dekasegi. 30 anos me separam de uma criança que vai retornar ao Brasil agora, pois eu vim pela primeira vez ao Japão com 6 anos de idade, mas aparentemente o desamparo psíquico, no processo de adaptação readaptação dos filhos de decassegues na chegada ao Brasil de hoje é a mesma que podia ser identificado em mim há mais de 25 anos atrás. O retorno ao Brasil é sempre muito complicado e todas as vezes vem acompanhado de um sentimento de estranhamento do ambiente que antes era bastante familiar e de um estranhamento de si mesmo. Quando vivemos no Japão, é algo que não fica assim tão evidente. Por mais que no Japão achamos e sentimos que não somos japoneses, nossa identidade cultural acaba sendo fortemente enraizada na cultura japonesa. Mas apesar de muitas dificuldades e desafios a serem enfrentados, os decassegues e seus filhos carregam consigo no retorno um capital cultural inestimável que precisa ser valorizado e aproveitado. Nos meus 36 anos de vida, eu carrego comigo 18 anos de Japão, isso significa que eu vivi 50% em cada um dos dois países. É complicado ser 50% de cada um, mas ao mesmo tempo eu não consigo mais me imaginar sendo de outro jeito. Para quem não sabe, nos anos 90, aqui no Japão não existia muitos estrangeiros e eu e minha prima éramos as únicas estrangeiras na escola. E assim, para ser bem sincera, eu não venho dessas famílias de colônia japonesa. É, pelo contrário, todas as vezes que eu fiquei sem meus pais no Brasil, eu ficava com a minha avó materna, que é nordestina. Apesar de pertencer 50% a uma família de colônia japonesa, sempre tive mais proximidade com a minha família brasileira. Então eu posso dizer que quase todo o meu 50% de japonesa foram construídos com essas vivências e experiências nesses 18 anos por aqui do que passado pela minha família japonesa. Eu tenho uma bachan, que é assim como todas as bachans, é fofinha, cozinha pra caramba. Tem uma história repleta de sofrimento, abusos trazidos da imigração. Mas, sinceramente, eu nunca tive muito proximidade com ela. Sei muito mais sobre as histórias de como era o Nordeste antes da minha família ir para São Paulo que a minha avó brasileira contava, do que as histórias do Japão contada pela Batian e pelo Ditian. São vários os fatores que fazem o homem se deslocar de um lugar ao outro, e ao longo de toda a história da humanidade não tem sido diferente. O homem transita tentando desbravar o desconhecido, seja por questões políticas, econômicas, sociais, religiosas, entre tantas outras. A minha motivação dessa última vez foi mais por questões de querer ter uma nova experiência e tentar me conectar mais com meus ancestrais que uma questão econômica. No passado, o que me trouxe até aqui, assim como muitos outros, foi a questão econômica da minha família. Legalmente, a imigração para o Japão para executar trabalhos poucos qualificados se deu a partir dos anos 90. A população local de alto nível de instrução acabava optando por trabalhos técnicos ou específicos, o que resultou na necessidade de mão de obra imigrante para trabalhos indesejáveis e segue assim até hoje. Atualmente, inclusive, falta mão de obra qualificada também em algumas áreas, como TI, engenharia, economia, entre outras. Então, não é mais estranho encontrar brasileiros qualificados sem ascendência japonesa vivendo por aqui. Aqui em Nagoya, por exemplo, eu cheguei a treinar com muitos engenheiros brasileiros que estavam trabalhando por aqui voltando a falar um pouco mais sobre o início da imigração paralelamente no fim dos anos 80 e no início da década de 90 o Brasil passava por um processo extremamente penoso de mudança de moeda, hiperinflação, resultando na desvalorização da força do trabalho e da descapitalização dos salários. Essa situação favoreceu muito o movimento de Kasseg, que foi o que aconteceu novamente agora, depois das últimas eleições. É, tinha caído um pouco desde a última crise que foi em 2009 o número de brasileiros que estavam se interessando a vir ao Japão. Mas como a situação do Brasil não anda lá das melhores, começou a dar uma subida de novo na quantidade de pessoas... É, querendo vir trabalhar no Japão. E o curioso é que diferente do começo da imigração brasileira para o Japão, é, muitas dessas pessoas que estão vindo agora são pessoas super qualificadas, é, com diploma, tem gente que tá, tem mestrado e tudo mais, e mesmo assim essas pessoas estão vindo é, trabalhar no Japão em fábricas. Eu não sei se anteriormente eu cheguei a explicar o que, que significa o termo decassegue, mas como a gente está falando muito sobre decassegue hoje, eu vou explicar novamente, tá? É, Decassegue é a união das palavras dero e cassego. Dero significa sair, cassego é trabalhar. Então, é, esse termo foi criado para falar não só sobre os brasileiros ou qualquer imigrante que venha ao Japão, mas é um termo que define qualquer pessoa que saia do seu local de origem para ir juntar ou trabalhar em outro local. Por por exemplo, se a pessoa é de Hokkaido e vem trabalhar em Tóquio, ela é de Kasegi também. Os trabalhadores brasileiros no Japão são de maioria braçal desde o início da imigração. São contratados para fazer serviço sujo, penoso, pesado, perigoso, ou seja, trabalho que os japoneses não querem fazer e meus pais não foram diferente desses brasileiros nos anos 90. Primeiro veio meu pai quando eu tinha 4 para 5 anos e em seguida veio a minha mãe. Por fim, quando eu estava com quase 6 anos e eles estabilizados, eles me buscaram no Brasil. Na época eu não sabia nada de japonês, pois eu vivia com a minha avó materna brasileira, meus tios também nessa época e eu tinha muito pouco contato com a minha família japonesa então as dificuldades que eu passei foram inúmeras nessa época porque eram novos hábitos, a língua, a comida Apesar de eu estar habituada com a comida da Batian, a comida dela obviamente era totalmente diferente da comida que servia na escola. Pra quem me acompanha em outras redes sociais sabe muito bem que eu sou vegana é, há mais de 10 anos, há mais de 10 anos não, esse ano vai fazer 10 anos que eu sou vegana. E eu não gosto de carne desde criança, então pra mim foi um problema muito grande é, ter que comer a comida da escola, porque sempre vinha carne, peixe, é, frango, né, e era muito diferente é, do tipo de comida que eu tava acostumada a comer. Apesar desse turbilhão de estranhamentos e dificuldades e o choque cultural, é muito comum sentir aquele sentimento de desamparo. Mas no meu caso, como eu era muito pequena, a minha adaptação foi até que rápida. É, eu aprendi japonês em cerca de seis meses e na primeira escola que eu estudei eu não tive problema com bullying. Pelo contrário, todas as meninas da minha sala frequentavam a minha casa e me ensinavam japonês sem que a professora pedisse. Eu tive alguns problemas com o um menino, em específico, que eu vou deixar para um outro episódio, senão vai ficar muito longo. É, mas, no geral, eu adorava a escola, minha vida no Japão e, principalmente, a liberdade que eu tinha é, para ir nos parques é, sozinha depois da aula e isso eu tinha só 7 anos de idade, tá? A única coisa assim que eu demorei um pouco para enxergar é que essa responsabilidade que eu tive que ter tão cedo para fazer tudo sozinha era uma mistura também de negligência dos meus pais devido às longas jornadas de trabalho mas a falta de conhecimento deles em relação a vários aspectos culturais japoneses. Lembrando que era uma época sem internet e no início da imigração de brasileiros, então era tudo novo e o acesso à informação era extremamente limitado. Os pais é, de hoje em dia parecem ter um preparo muito maior e é, tem também o suporte da prefeitura, então parece que hoje em dia as coisas estão um pouco mais fáceis em relação a isso. Já no meu caso, os micos por não pertencer à cultura e não ter pais com conhecimento sobre, foram diversos, mas de longe foi um problema ao contrário do meu retorno ao Brasil pela primeira vez. Eu não me recordo a idade exata que eu tinha na época que eu retornei, mas eu me recordo que eu teria que entrar na terceira série do ensino fundamental, mas como eu não falava mais português fluente, muito menos sabia ler e escrever português, eu tive que, além de fazer um reforço, fazer dois anos em um único ano, ou seja, eu fazia, tipo, eu tive que voltar, né, um ano porque era impossível acompanhar a terceira série, e de manhã eu fazia a segunda série e à tarde eu fazia a primeira série, mas mesmo assim, voltando um ano não foi fácil, porque eu tinha muita dificuldade com português, falava tudo errado, atrapalhava a aula, fazia muitas perguntas e é óbvio que virei motivo de piada e deboche das outras crianças, né? Era muito comum as crianças falarem ''Ai, ah, você atrapalha todo mundo, volta pro Japão, japonesa''. Além de todos os problemas que eu passei com a adaptação do japonês pro português, o que foi mais difícil pra mim entender era que eu não podia mais ter aquela liberdade que eu tinha no Japão de fazer as coisas sozinha e no parque com as minhas amigas na parte da tarde, né? No Brasil não é muito normal as pessoas, é, crianças, né, saírem desacompanhadas, é, já aqui é super normal, então acho que foi uma das coisas que eu fiquei mais chateada assim na época, porque é, eu ficava sempre sozinha, porque eu não tinha com quem brincar na parte da tarde, então isso me deixava muito chateada. Depois de tudo que eu passei da readaptação e tudo mais, quando eu estava realmente adaptada, acostumada com a vida que eu tava levando, meus pais resolveram voltar novamente para o Japão. Mas é óbvio que como eu tinha aquela lembrança é, super tranquila e querida é, e da liberdade né, que eu tinha, então eu não achei ruim não. Então lá foi eu voltar para o Japão pela segunda vez. Ao retornar ao Japão pela segunda vez, ao contrário da outra vez, muita coisa tinha mudado. Já tinha mais brasileiros, as escolas estavam mais preparadas, com salas para estrangeiros, é, só que como aqui no Japão, cada ano escolar você perde um certo número de kanji, é, voltar depois de quase quatro anos, eu não lembro se foi três ou quatro, acho que foi três anos e meio, então foi muito complicado porque eu tinha perdido muita matéria, então meio que eu ficava na sala japonesa e fazendo aula de reforço dentro de uma sala internacional para estrangeiros, então meio que foi que nem quando eu tava no Brasil, foi uma experiência de readaptação novamente é, a cultura japonesa, só que não foi assim totalmente do zero, então foi um pouco mais fácil. Bom, e eu não sei as outras pessoas né, mas a experiência que eu tive com as crianças aqui são que elas não são muito receptivas com os novatos, mesmo os novatos que eram de transferência de outras províncias, por exemplo, na escola que eu estudei. É, eles eram meio que excluídos então eu tive uma experiência assim que não foi tão legal quanto a primeira vez que eu vim ao Japão essas minhas idas e vindas de entre Brasil e Japão, Japão e Brasil no total no meu período escolar foram três vezes e todas as vezes eu tinha que passar por todo esse processo de readaptação em ambos os lugares novamente o retorno do imigrante ao país de origem significa muito mais do que voltar ao lugar que parecia familiar. A volta, portanto, não é tão simples como imaginamos ser. O que eu posso afirmar de todas essas minhas idas e vindas é que o retorno ao país de origem traz muitos estranhamentos. Dificuldades de adaptação e readaptação ao que era familiar e que demonstra um aspecto estranho, principalmente de lembranças: ou seja, as referências anteriores que os imigrantes tinham vivas em sua mente já não condizem com a nova realidade. Como eu falei no começo do episódio, essa vai ser a quarta vez que eu tô retornando ao Brasil. É, e agora eu tô naquele processo de uma mistura de ansiedade com saudade já da vida que eu levo aqui, que eu sei que não vou ter mais né no ano que vem, mas ao mesmo tempo rola aquela ansiedade de tudo de novo e bom que pode acontecer. Futuramente eu venho contar pra vocês como foi minha adaptação, né se deu tudo certo, mas por agora o que eu posso adiantar é que essa temporada que eu passei, que vai dar cinco anos né, no final do ano, é, foi um adeus a esse lugar que me ensinou tanto, mas que não é o ideal para o meu estilo de vida. Hoje eu não vou compartilhar e nem vou me aprofundar sobre o motivo que me leva a partir para sempre daqui, mas esse ano eu pretendo compartilhar mais com vocês, minhas experiências pessoais e compartilhar aos poucos um pouco da minha história enquanto eu conto alguns aspectos culturais, políticos e históricos como de costume sobre o Japão Mas por que eu esperei chegar no 19º episódio para começar a compartilhar parte da minha experiência por aqui? Simplesmente pelo fato que agora em 2022 vai fazer 30 anos que eu vim ao Japão pela primeira vez acompanhando os meus pais. Como eu queria trazer para vocês assuntos mais atuais e experiências de outras pessoas, resolvi deixar para compartilhar as minhas histórias quando vocês já estivessem um pouco mais habituado ao formato desse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato de episódios compartilhando um pouco mais das minhas experiências pessoais é, Eu resolvi também deixar um pouco para depois, para começar a compartilhar um pouco disso com vocês porque eu não queria que ficasse meio confuso é, porque eu sempre acompanho outros tipos de conteúdo e muitas vezes as pessoas acabam confundindo, né? Elas pegam a experiência pessoal dela e torna como verdade absurda absoluta, e isso meio acaba sendo até desrespeitoso, né, com a cultura que ela está falando. Então, como eu não queria ter um conteúdo assim, ou ser uma pessoa assim, e para não confundir mesmo, é, eu resolvi que eu faria assim, né. Bom, e esse foi o episódio de hoje, é... Acabou que eu fiquei super ausente quase um mês aí, né? Desde a última postagem. Mas é que no começo de ano normalmente fica muito corrido é, no escritório. Porque tem muito serviço acumulado desde antes do feriado, né? Por falar em trabalho e serviço acumulado. Você está empregado? Procura serviço? Pretende virar decaseg? Já conhece a Beltec? A Beltec é o nosso patrocinador e é uma terceirizada que emprega estrangeiros há mais de 30 anos no Japão. Então, caso você esteja procurando serviços em Aichi ou Mieken, basta entrar nas redes sociais da Beltec e clicar em Cadastre-se. É 100% online e assim que o currículo da pessoa chega, a Beltec tenta encontrar a melhor opção de emprego para você de acordo com o seu perfil. Então, caso você esteja procurando emprego, já sabe, corre lá e faz o seu cadastro na Beltec. E é isso. Kite kurete? Arigato! Matane!